0: Hey, du hörst die Folge 251 von der Schaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, die immer gut informiert sind. Hallo liebe Hörer, mein Aufruf an euch und meine Bitte um eure Ideen für einen Titel für meinen neuen täglichen Podcast aus der letzten Woche hat eines Mal klar gemacht. Eurer Kreativität hat der Lockdown bisher nicht geschadet. Und eurer Bereitschaft, auch in dieses Projekt euch einzubringen, ganz eindeutig auch nicht. Und ich habe was gelernt. Im Podcast rum zu bitten, mir zu schreiben, das ist eine Sache. Und dann ein Newsletter rauszuschicken mit einem Link darin, der direkt zur Antwort-E-Mail ins Mail-Programm führt, das ist noch eine ganz andere Sache. Also nachdem die E-Mail raus war, hat es nur so gerauscht in meinem E-Mail-Postfach. Also war ganz toll. Ich habe unglaublich viele Zuschriften und Ideen bekommen und dafür möchte ich erstmal ganz herzlich Danke sagen. Und zwar an Tobias, Grit, Jennifer, Markus, Nicole, Claudia, Nick aus Wien, Uwe, Lisa, Iris, Norbert, Anja, Ben, Holger, Johannes, Marie, Verena, Freya, Jennifer, Christian, Susanne, Robin, Manuel, Rainer, Beckstedt, Tanja, Sandra, Stefan, Stefan nochmal, Simone, Jessica, Christian, Martin, Achim, Timo, Beate, Daniela, Peter, Viola, Stefan, Sabine, anne Katrin, Mario, Silvia, Katrin, Claudia, Christiane, Marc, Melanie, ähm, Peter, Jutta, Sebastian, Gesa, Anne, Irene, Nadine, Michael G., du weißt Bescheid, Katrin, nochmal Katrin, Michael, Romy, Hadi, Bea, Wolfgang, Annette, Dieter, David, Ulf, Burkhard, Viktor, Roman, Udo, Jörg, Anne, Isabella, Andreas, Ralf und Matthias. Den Vogel abgeschossen hat Kati aus Rostock. Kati hat mir ganze 37 Vorschläge geschickt. 37 Stück. Dann haben wir noch geschrieben Corinna, Klaus-Jürgen und Thomas Vogel. Und meine Entscheidung ist bereits gefallen. Es waren so viele coole Ideen und Vorschläge dabei, das würde locker für 50 neue Podcasts reichen. Und darum bleiben eure Vorschläge bei mir natürlich auch unter Verschluss. Ich will ja nicht meine Konkurrenz damit versorgen. Äh, die entscheidende Inspiration für den endgültigen Titel, die kam von Corinna, von Klaus-Jürgen und von Thomas. Eure Vorschläge haben mich drauf gebracht. Dankeschön an euch und danke an jeden Einzelnen, der sich die Mühe gemacht hat, mir zu schreiben. Danke. Das Thema von heute... Wir stehen aktuell am Übergang vom Lockdown zu den ersten vorsichtigen Lockerungen und dazu möchte ich auch gerne meine persönliche Meinung hier äußern. Ich höre nach wie vor die Podcasts von Dr. Christian Drosten und ich vertraue dieser Quelle nach wie vor. Ich glaube, dass viele den Eindruck haben, das Schlimmste sei im Grunde überstanden. Unsere Krankenhäuser sind zu keiner Zeit über ihre Grenzen belastet worden und wir haben im Vergleich zu anderen Ländern verhältnismäßig wenige Todesfälle zu beklagen. Also können wir nun auch zügig zurück zur Normalität. Richtig ist, dass unser Gesundheitssystem dieser ersten Infektionswelle bisher standgehalten hat. Richtig ist auch, dass wir verhältnismäßig wenige Todesfälle zu beklagen haben. Und damit ist auch richtig, dass die Maßnahmen zur Eingrenzung der Epidemie bisher erfolgreich waren. Der Lockdown hat funktioniert. Nicht richtig ist, dass wir das Schlimmste damit überstanden haben. Warum? Am Anfang des Infektionsgeschehens in Deutschland hatten wir wenige größere lokale Infektionsherde. Die Gruppe um die Mitarbeiter der Firma Webasto bei München, die Karnevalisten in Gangelt im Kreis Heinsberg, das Starkbierfest in Tirschenreuth. Und dann kamen die Skifahrer aus Bayern und Baden-Württemberg hinzu. Das ließ sich zu Beginn einigermaßen eingrenzen, durch Tests bei Verdachtfällen und durch anschließende Qu Quarantänemaßnahmen. Inzwischen hat sich das Virus natürlich auch über diese lokalen Hotspots hinaus verbreitet und ist mehr oder weniger in allen Bundesländern und Regionen angekommen. Und damit ist es ungleich schwerer geworden, die Epidemie zu überwachen und zu kontrollieren. Eben weil es nicht mehr ausreicht, auf Heinsberg, Tirschenreuth, Bayern und Baden-Württemberg zu schauen. Einzelne Infektionsherde und neue Hotspots können sich jetzt hier überall ausbreiten. Und wenn das an mehreren Stellen gleichzeitig passiert, dann lässt sich das eben nicht mehr einfangen. Das Problem besteht darin, dass ein einziges Ereignis reichen kann, eine einzige Karnevalsveranstaltung, ein einziges Starkbierfest oder in Südkorea eine einzige religiöse Veranstaltung und in Norditalien ein einziges Fußballspiel. Wenn viele Menschen zusammenkommen, unter denen einige wenige hochinfektiöse Menschen sind, die viele andere infizieren und die gehen dann alle wieder auseinander und verteilen die Viren in der Familie, in einem Ort, in einer Firma oder in einer Region, dann steigt die Zahl der Infizierten und damit leider auch der, der Toten sehr schnell wieder an. Also, alle die sich mit Epidemien und Viruserkrankungen wirklich auskennen, sind sich einig in der Einschätzung, dass wir uns auf sehr dünnem Eis bewegen. Wir hatten in Deutschland bisher Glück und waren bisher erfolgreicher als andere. Aus einem bestimmten Grund, oder besser aus zwei bestimmten Gründen. Und diesen Erfolg, den sollten wir nicht verspielen. Warum hatten wir Glück und was haben wir in Deutschland besser gemacht als in einigen anderen Ländern? Unser Vorteil in Deutschland war, dass wir bereits sehr früh auf das Virus testen konnten. Zunächst in den Universitätskliniken und sehr schnell dann auch in den niedergelassenen Laboren. Und wir haben auch sehr schnell einzelne Fälle nachverfolgt, getestet und bei Verdacht Quarantäne verordnet, flächendeckend. Und das konnten wir erreichen, weil wir durch das Robert-Koch-Institut eine Stelle haben in Deutschland, die das Infektionsgeschehen bundesweit überwacht. Und damit hatte die Politik sehr schnell Kenntnis über die Infektionen in Deutschland und deren rasche Verbreitung, in Heinsberg, in München etc. Also erster Vorteil, es lagen sehr schnell verlässliche Informationen vor, bundesweit. Zweiter Vorteil, die Politik hat schnell und verantwortungsvoll bereits auf der Basis von Infektionszahlen gehandelt. Und nicht erst, nachdem die Todesfälle nicht mehr zu übersehen waren. Das ist wichtig, weil zwischen einer Ansteckung, also der Infektion, und dem Versterben eines Menschen rund einen Monat Zeit vergeht. In einigen anderen Ländern fehlte eine Instanz, die schnell landesweit verlässliche Zahlen zur Ansteckung erhebt und zur Verfügung stellt. Und in einigen anderen Ländern entscheiden Politiker erst dann, wenn bereits viele Menschen sterben und das auch dann für Dumme nicht mehr zu übersehen ist. Also etwa ein Monat später. Länder, die erstmal abwarten wollten, weil ein Lockdown ja der Wirtschaft schadet. Die werden jetzt überrollt. Prächtig zu beobachten in den USA. Wir haben früh bemerkt, was in Deutschland los ist. Und wir haben schnell reagiert. Sehr viele haben sich dann auch an die Regeln gehalten. Und wir hatten Erfolg. Bisher. Warum ist das Eis so dünn, auf dem wir uns bewegen? Naja, es gibt eine Zahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter wiederum ansteckt. Die Reproduktionszahl R. R gleich 1 sagt, jeder Infizierte steckt einen anderen an. Der steckt wieder einen an und der steckt auch wieder einen an. Die Zahl der Infizierten bleibt gleich hoch, weil mit jedem neuen Infizierten auch einer wieder gesund wird. R gleich 2 besagt, jeder steckt zwei Menschen an, von denen wiederum jeder auch zwei ansteckt und von denen jeder wiederum auch zwei ansteckt. Also passiert folgendes. Aus 1 wird 2, dann 4 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 und so weiter und so fort. Die Zahl der Infizierten explodiert. R kleiner 1 bedeutet, die Infiziertenzahl sinkt. Die Infektion ebbt langsam ab, weil sich immer weniger neu infizieren. Aktuell liegt die Zahl in Deutschland bei 0,9. Es infizieren sich also weniger Menschen. Solange das so bleibt, lässt sich die Epidemie bei uns kontrollieren. Wenn die Zahl der Infektionen aber wieder leicht ansteigt, auf 1,1 oder 1,2, dann kommen wir sehr schnell wieder in eine Lage, in der uns die Ansteckungen aus der Hand gleiten. Und dann dauert es ungefähr eine Woche, bis die schweren Fälle davon in den Krankenhäusern aufschlagen. Und wenn das in vielen Regionen gleichzeitig passiert, dann bekommen wir unter Umständen doch noch die Probleme, die heute andere auch schon haben, andere Länder. Wir dürfen hier uns auch gerne mal an der Vergangenheit orientieren. Die spanische Grippe trat zunächst im Frühjahr und Sommer 2018 auf. Dann ebbte sie wieder ab und man glaubte, es sei überstanden. Die Menschen wurden wieder sorgloser und im Herbst 2018 kam es zu einer zweiten Welle. Und diese zweite Welle hat fünfmal mehr Opfer gefordert als die erste. Und eine dritte Welle im Frühjahr 2019 hat ebenfalls viel mehr Menschen und Opfer gefordert als die erste Welle. Es lohnt sich also, vorsichtig zu bleiben. Und... Natürlich müssen wir nach Lösungen suchen, unsere Wirtschaft am Leben zu erhalten, ist doch vollkommen klar. Und wir müssen uns und andere schützen. Erstens vor einer Infektion. Diejenigen, für die eine Infektion eine ernste Gefahr darstellt, die müssen wir schützen vor einer Infektion. Und zweitens dürfen wir uns schützen vor den Folgen einer Infektion. Denn wir werden uns nicht alle vor einer Infektion schützen können. Viele werden sich halt doch früher oder später infizieren, auf die eine oder andere Art. Die beste Version von dir, die übersteht eine Infektion, und zwar unbeschadet. Mehr dazu mache ich dann in der nächsten Folge. Und natürlich dann auch zum ersten Mal das neue Format. Soll ich den Namen schon mal verraten? Ach was, lass dich überraschen. Wir hören uns. Bis bald. Dein Ralf Bohlmann.